0: Stoische Gelassenheit ist so ein Ausdruck, den wir auch heute noch benutzen. So ein paar Menschen bringt ja offensichtlich gar nichts aus der Ruhe. Um die geht's zwar heute eher weniger, dafür aber mehr um ihre antiken Vorläufer. Damit herzlich willkommen zu Einfach Antike, der Podcast. Ich bin Livia.
1: Und ich bin Lucius. Also schauen wir uns heute mal an, wer die Stoiker waren und warum man heute noch von stoischer Gelassenheit spricht. Und ob die Stoiker wirklich alle so gechillt drauf waren.
0: So, heute gibt es in unserem Podcast also mal wieder ein philosophisches Thema mit ganz viel Gelassenheit.
1: Naja, wie gelassen oder nicht die Stoiker so waren, das werden wir im Verlauf der nächsten, ja, guten halben Stunde mal zu ergründen versuchen. Vielleicht können wir euch aber schon mal so viel sagen, dass einen stoischen Weisen tatsächlich gar nichts aus der Ruhe gebracht hätte. Die Frage ist eher, ob es jemals wirklich einen gegeben hat.
0: Ja, weise Menschen sind und waren wohl zu allen Zeiten eher ein bisschen rar, aber werfen wir vielleicht erstmal einen Blick auf die Stoa und auf die Zeit, in der wir uns hier bewegen und darauf, worum es hier heute überhaupt so geht.
1: Genau. Philosophie und Philosophen hatte es in Griechenland schon ziemlich lange gegeben. Wir schauen uns heute aber eine philosophische Richtung an, die im 4. Jahrhundert vor Christus in Athen entstanden ist. Und sie ist auch nicht die einzige. Neben der Stoa entstanden etwa zur selben Zeit noch die Akademie Platons und seiner Nachfolger, der Peripatos des Aristoteles und der Kepos der Epikureer. Wir haben also vier große Schulen in Athen, an denen man etwas darüber lernen konnte, wie die Welt so funktioniert nach der einen oder anderen Sichtweise. Daneben gab es noch weitere Einzelpersonen und Gruppierungen, die ihre Weltsicht verbreiteten. Und die vier großen Schulen waren auch alle über mehrere Jahrhunderte sehr einflussreich.
0: Wie kommt es, dass es gerade im vierten Jahrhundert offenbar ein gesteigertes Interesse an Philosophie gab? Und offenbar vor allem in Athen?
1: Die griechische Welt war im vierten Jahrhundert im Umbruch. Bis dahin war für viele Griechen meistens Politik und die Polis, also der Stadtstaat, in dem sie lebten, das, womit man sich beschäftigte. Gerade in Athen hatte man über einen langen Zeitraum eine Demokratie und als Athener Bürger brachte man sich eben dort ein. Dieser politische Bezugsrahmen geriet aber im vierten Jahrhundert in eine massive Krise. Denn Alexander der Große und vor ihm auch schon sein Vater Philipp hatten ganz Griechenland unter ihre Kontrolle gebracht. Das waren nur noch nominell freie Städte. Die Makedonen hatten nun dort das Sagen. Und man war eben auch nur noch irgendeine Stadt in einem großen Reich. Das war grundsätzlich ein großer Umbruch, der viele Lebensbereiche betraf. Klassischerweise setzt man mit Alexander dem Großen deshalb auch eine Epochengrenze. Wir sprechen ab dieser Zeit vom Hellenismus. Wie gesagt, es veränderte sich also viel im vierten Jahrhundert und das sorgte dafür, dass Menschen auch verstärkt Antworten auf die dringendsten Fragen ihrer Zeit suchten. Politik machen und wie man in der eigenen Stadt angesehen war, das fiel zwar nie völlig weg, aber für viele ging es nun eben auch um individuelle Fragen. Wie wird man glücklich? Möglichst aktiv im Stadtstaat und in der Gemeinschaft zu sein und zu möglichst viel politischem Ansehen und Ehrungen zu kommen – das war es in der Zeit einfach nicht mehr.
0: Und wie wird man jetzt glücklich?
1: Dafür gab es nun eben verschiedene Deutungsangebote. Wie gesagt, es entstanden vier große Philosophenschulen und zahlreiche kleinere Bewegungen. Alle gingen von einem etwas unterschiedlichen Weg aus, den man zum Glück nun beschreiten müsste. Aber wir reden heute nur über einen davon, nämlich über den Stoischen Weg. Gegründet wurde die Stoa um das Jahr 300 vor Chr. von Zenon. Der kam eigentlich aus Zypern und lebt aber nun in Athen. Er war ein gebildeter Mann, kannte sich gut mit griechischer Philosophie aus und begann um 300 herum nun selbst zu lehren. Da er aber kein Schulgebäude oder etwas in der Art hatte, traf er sich mit den Leuten, die ihn hören wollten, in der Stoa Poikile. Das bedeutet einfach nur bemalte oder bunte Säulenhalle. Daher hat die Stoa ihren Namen. Die anderen drei Philosophenschulen haben ihren Namen übrigens auch von Gebäuden oder Orten. Der Kepos Epikurs war tatsächlich einfach Epikurs Garten. Die Akademie Platons lag vor den Stadtmauern in einem Hain, der dem athenischen Lokalgott Akademos geweiht war. Und der Peripatos des Aristoteles war anfangs ein Peripatos, eine Wandelhalle oder wie auch immer man das heute zeitgemäß sagen kann. In der Stoa Poikile konnte man Zenon jedenfalls zuhören.
0: Und Zenon hatte ja nun durchaus auch einiges zu sagen. Das Hauptziel der Stoiker war es also, wie gesagt, glücklich und erfüllt zu leben. Das bedeutete, tugendhaft zu leben, die besten Charaktereigenschaften zu haben oder zumindest hart daran zu arbeiten, dass man sie hat und ein Vorbild zu sein. Ach, irgendwie klingt das mit der Philosophie immer so anstrengend.
1: Es wird noch anstrengender, denn die Stoiker haben ja nicht einfach gesagt, dann sei doch einfach ein netter Mensch sondern da steckt ja ein ganzes Gedankengebäude hinter, ein ganzes Weltbild, aus dem sich dann eben das Menschenbild ableitet.
0: Ja, aber die Stoiker waren zum Glück halt sehr systematisch. Wer ein weiser Mensch werden möchte, muss sich nur mit drei Sachen auskennen. Logik, Naturwissenschaft und Ethik. Klingt super easy. Ja, das sei jetzt mal dahingestellt, aber die drei Bereiche wollen wir uns heute mal anschauen. Logik, und Physik, also wie die Welt so aufgebaut ist, fassen wir ein bisschen kürzer und dann reden wir etwas mehr über Stoische Ethik und wir lassen auch noch ein paar Bereiche ganz aus, über die die Stoiker sich aber auch schon Gedanken gemacht haben, zum Beispiel die Ontologie, also was ist überhaupt Existenz oder die Erkenntnistheorie, also wie funktioniert unsere Wahrnehmung und können wir uns überhaupt darauf verlassen, dass das, was wir sehen oder hören, wahr ist. Auch keine unwichtigen Fragen, aber vielleicht auch ein bisschen trocken. Also fangen wir mal mit der Logik an. Du wirst sehen, Logik ist ganz, ganz toll und sie spielt für die Stoiker eine wirklich große Rolle. Denn die Stoiker gehen davon aus, dass alles in der Welt vom Logos, von einer göttlichen Vernunft durchzogen ist. Ja, manchmal schwer zu glauben, ich weiß. Das bedeutet aber auch, vernünftige, das heißt logische Schlüsse zu ziehen, lässt uns erkennen, wie die Welt ist. Denn die Welt ist für die Stoiker komplett rational. Dementsprechend ist Logik im Gedankengebäude der Stoiker auch sehr wichtig. Logisch folgerichtig zu argumentieren, ist ebenfalls wichtig. Denn dadurch hat man ja Anteil an dieser göttlichen Weltvernunft. Ein weiser Mensch belabert Leute nicht oder versteckt irgendwelche Gedankengänge, die nicht wirklich Sinn ergeben, hinter großen Worten. Ein weiser Mensch argumentiert logisch. Er darf sich die Rhetorik zunutze machen, aber eben nur, wenn sein Gedankengang trotzdem konsistent ist.
1: Und das hat in der Praxis immer funktioniert?
0: Also, die Stoiker haben bücherweise Abhandlungen über Logik geschrieben. Das meiste davon ist heute leider verloren. Aber im Grunde sind sie die Begründer der Aussagenlogik und die ersten, die sich Kriterien dafür überlegt haben, wann eine Aussage wahr oder falsch ist. Ganz einfaches Beispiel das hier ist der beste Podcast der Welt oder es ist nicht der beste Podcast der Welt. Die Aussage ist immer wahr. Das hier ist der beste Podcast der Welt und es ist gleichzeitig nicht der beste Podcast der Welt. Die Aussage ist immer falsch. Und dann natürlich auch, wann etwas logisch aus etwas anderem folgt. Das hier ist der beste Podcast der Welt. In allen Podcasts wird viel geredet, also reden wir hier viel. Das ist logisch. Das hier ist ein Podcast, alle Podcasts werden von kleinen grünen Männchen erstellt, also sind wir kleine grüne Männchen. Auch das ist eine logische Ableitung. Die Prämisse ist zwar falsch, aber trotzdem folgt das eine logisch aus dem anderen. Mit sowas und natürlich auch mit viel, viel komplizierteren Beispielen haben sich die Historiker viel beschäftigt, weil es eben für ihre Philosophie die Grundlage ist.
1: Genau, der stoische Philosoph Poseidonios verglich die Philosophie so schön mit einem Lebewesen. Die Naturwissenschaften seien Fleisch und Blut, die Logik Knochen und Nerven und die Ethik die Seele der Philosophie. Die Logik ist das Grundgerüst, das dafür sorgt, dass nicht einfach alles in sich zusammenfällt. Die Stoiker waren aber jetzt natürlich
0: nicht die einzigen in ganz Griechenland, die logisch dachten. Auch für die Akademiker, die Nachfolger Platons, spielte Logik eine wichtige Rolle. Die Akademiker sind zum Teil Skeptiker, das bedeutet, dass sie glauben, dass der Mensch kein Kriterium hat, um zu unterscheiden, ob etwas wahr oder falsch ist. Und deshalb dürfen wir auch nichts beurteilen, weil wir die Wahrheit eben gar nicht kennen können. Die Stoiker sagen ja dagegen, dass es ein Kriterium gibt, nämlich die Logik. Dementsprechend gab es auch mal mehr, mal weniger freundschaftlichen Beef zwischen diesen Schulen. Also wenn das im YouTube-Zeitalter spielen würde, hätten wir jede Woche neue Zerstörungsvideos mit so Titeln wie »Warum die Stoiker euch alle anlügen?« oder »Warum die Akademiker mal die Schnauze halten sollten, wenn sie doch eh der Meinung sind, dass man nicht urteilen kann?« Lief damals aber noch ein bisschen anders ab. Die Akademiker dachten sich gerne komplizierte, logische Paradoxe aus, die sie dann den Stoikern vorsetzten. Dann sollten sie doch mal beweisen, dass man eindeutig sagen kann, dass etwas wahr oder falsch ist. Das bekannteste davon dürfte das Lügnerparadoxon sein. Ein Mensch behauptet, ich lüge. Ist die Aussage wahr oder falsch? Mit sowas haben sich die Stoiker dann aber auch gerne beschäftigt. Und auch dafür haben sie Lösungen gefunden. Die einfachste ist natürlich zu sagen, was genau bedeutet, ich lüge. Hin und wieder, meistens in bestimmten Kontexten, dann ist das kein Widerspruch. Etwas anderes ist es natürlich, wenn man von, ich lüge jetzt gerade ausgeht. Aber auch dafür hatten die Stoiker eine Lösung, nämlich die Wahrheit zu einer Zeit. Also eine Aussage kann zu einer Zeit und in einem Kontext wahr sein und zu einer anderen Zeit und in einem anderen Kontext falsch. Ich trage rote Socken, ist jetzt gerade falsch, könnte aber zu einem anderen Zeitpunkt wahr sein. Und hier scheinen die Stoiker argumentiert zu haben, dass der Wahrheitswert der Aussage umschlägt, und zwar von falsch nach wahr. Also in dem Moment, wo ich sage, dass ich lüge, ist die Aussage erstmal falsch, denn ich lüge ja nicht, aber die Aussage wird dann im nächsten Moment wahr, weil ich ja die Unwahrheit behaupte, also doch lüge. Also sie ist in der einen Situation falsch und in der anderen Situation wahr, aber ich kann theoretisch zu jedem Zeitpunkt sagen, ob sie wahr oder falsch ist. Also ob euch das so überzeugt, könnt ihr jetzt selbst entscheiden. Mich persönlich überzeugt es eher nicht. Ich wollte aber auch nur kurz darauf hinaus, dass Logik Spaß macht und dass sie für die Stoiker wirklich wichtig war. Und das hat was mit dem Weltbild der Stoa zu tun, mit der Physik, damit, was die Welt im Innersten zusammenhält.
1: Genau. Und dieses Weltbild hat es in sich, beziehungsweise es klingt für uns eher fremd. Die ganze Welt ist laut den Stoikern aus dem Feuer entstanden. Das Feuer ist der Urstoff. Daraus sind alle anderen Stoffe entstanden. Diese sind durchsetzt mit dem Logos der göttlichen Vernunft. Das hatten wir ja gerade schon mal. Alles in der Welt ist also vernünftig und folgt einem göttlichen Plan. Die Stoiker gehen übrigens auch davon aus, dass Gott gut ist, weil er ja die reine Vernunft ist. Also willkommen in der besten Welt, die es geben kann.
0: Kann mir kaum vorstellen, wo jetzt da der Kritikpunkt sein könnte.
1: Die Historiker haben im Grunde schon das Problem, dass das Christentum später auch haben wird. Wenn Gott unendliche Einsicht und Vernunft hat und Gott gut ist, wie kann das Ergebnis so bescheiden sein? Wie soll ich glauben, dass hier die bestmögliche Welt ist, wenn Menschen leiden? Das Christentum hat sich ziemlich lange mit Erbsünde rausgeredet, also auch wenn wir individuell nichts falsch gemacht haben, leiden wir für Adams und Evas Sündenfall im Paradies. Es hat da aber mittlerweile sehr viele verschiedene, bessere Antworten drauf gefunden. Eine davon hätten auch die Stoiker gegeben. Die Welt und das Universum sind gigantisch. Wenn es dir persönlich also gerade schlecht geht, hat das im Gesamtzusammenhang einen Sinn auch einen Sinn, der kosmisch gesehen letzten Endes zum Guten führen wird. Wir sind aber nicht in der Lage, das zu durchschauen, weil wir an unsere Perspektive gebunden sind, weil wir im Gegensatz zu Gott nicht das ganze Universum kennen.
0: Und das soll jetzt Menschen, die leiden, weiterhelfen?
1: Vielleicht mit der Erkenntnis, dass es nicht deine Schuld ist? Damit sind wir aber schon bei einem weiteren sehr wichtigen Thema der Stoischen Philosophie. Die ganze Welt läuft nach einem logischen, für uns nicht immer durchschaubaren Prinzip ab. Wonach das eine zwangsläufig logisch aus dem anderen folgt. Also im Grunde läuft hier ein Skript durch. Universum PHP oder so. Oder man stellt sich das Ganze ein bisschen so vor wie die Matrix in dem gleichnamigen Film. Wir sind Teil dieser Welt, Teil dieses Systems. Wir sind also im Grunde auch gescriptet. Wir sind NPCs auch wenn wir uns vielleicht nicht ganz so blöd bewegen. Wir sitzen nicht hier und nehmen einen Podcast auf, weil wir das heute so entschieden haben, sondern weil es ein Universumskript gibt, das uns dazu zwingt. Auch wenn wir darüber nachgedacht haben, heute lieber Wednesday zu gucken oder den Kleiderschrank aufzuräumen, war das alles Teil des Skriptes. Am Ende hätten wir immer hier gesessen und würden einen Podcast aufnehmen.
0: Mit anderen Worten, es gibt keinen freien Willen in der Store.
1: Nein, den gibt es so nicht. Da ja die Vernunft alles lenkt, ist auch alles, was wir tun, bereits vorherbestimmt. Es gibt eine logisch richtige Abfolge von Dingen, und zwar bis in alle Ewigkeit. Die Welt oder das Universum ist zeitlich unbegrenzt. Das Einzige, was passieren wird, ist, dass das Universumsskript quasi am Ende ankommt und dann wieder alles von vorne beginnt. Bei den Stoikern passiert das durch einen Weltenbrand. Die Welt kommt aus dem Feuer, das ist der Urstoff, und die Welt wird auch ins Feuer zurückgehen. Am Ende des Zeitalters wird ein riesiger Weltenbrand das Universum vernichten, und dann wird es wieder neu entstehen, und zwar exakt so wie beim ersten Mal. Denn es ist ja alles eine logische Abfolge, es gibt keine andere Möglichkeit.
0: Es gibt keine andere Möglichkeit, ist aber ja nun auch ein bisschen problematisch.
1: Ja, und damit sind wir jetzt eigentlich schon bei der Ethik, dabei, wie ich mich in der Welt verhalten soll. Die Welt ist determiniert, ich kann sie nicht beeinflussen, beziehungsweise ich kann nicht beeinflussen, was passiert. Es wird nämlich eh so passieren, wie es vorherbestimmt ist. Man kann dem Schicksal nicht entkommen. Selbst wenn ich es versuche und mich dagegen auflehne, dann ist es vorherbestimmt, dass ich mich dagegen auflehne und am Ende passiert alles so, wie es gedacht war.
0: Was ist dann überhaupt der Sinn der menschlichen Existenz? Also soll ich jetzt hier rumsitzen und mir denken, ich kann ja eh nichts machen.
1: Die Welt ist, wie sie ist und sie wird sich auch verändern, so wie sie sich verändern muss. Aber gegen beides kann ich mit meinem Handeln nichts tun. Es wird mich nur unglücklich machen, wenn ich entweder glaube, die Welt verändern zu können, es aber nicht kann. Oder wenn ich glaube, Veränderungen aufhalten zu können, aber es genauso nicht kann.
0: Und wenn ich es einfach versuche?
1: Das hat der römische Philosoph Seneca, ebenfalls ein Stoiker, ganz schön zusammengefasst. Du Dukund volentem fata, nolentem trahund. Also, das Schicksal wird diejenigen führen, die wollen, und die, die nicht wollen, wird es mit sich schleifen. Gegen das Schicksal anzukämpfen ist aussichtslos und wird dich nur unglücklich machen. Das Ganze hat aber natürlich ein gewaltiges ethisches Problem. Wenn es nicht meine Entscheidung ist, mich zu verhalten, wie ich mich verhalte, sondern es so vorherbestimmt ist, wie kann ich dann dafür verantwortlich sein? Im schlimmsten Fall bringe ich jemanden um und sage dann, ihr könnt mich dafür nicht zur Rechenschaft ziehen, es war ja nicht meine Entscheidung, es war vorherbestimmt, dass das so passieren wird. Ich bin nicht verantwortlich für das, was ich getan habe. Das ist ein Vorwurf, den sich die Stoiker seit ihrer Gründung gefallen lassen musste.
0: Aber auch dafür hatten sie eine Lösung. Chrysipp, ein weiterer sehr wichtiger Stoiker, brachte dafür folgendes Beispiel an. Wenn jemand eine Walze auf eine schiefe Ebene wirft, gibt er den äußeren Anstoß zur Bewegung. Aber die eigentliche Ursache, dass die Walze herabrollt, liegt in ihrer Gestalt, also in ihrem eigenen Wesen.
1: Ich glaube, das musst du aber noch ein bisschen erklären.
0: Na gut. Also ich habe mich auch erstmal gefragt, was das denn jetzt heißen soll. Also wir sind in dem Beispiel die Walze. Ich als Walze kann nichts dagegen machen, dass es von außen einen Impuls gibt, der mich anstößt. Also in unserer Welt, dass irgendetwas passiert, was mich dazu zwingt zu reagieren. Das passiert ja ständig. Ich als Walze kann auch nicht ändern, dass die Ebene schief ist und dass ich da halt runterrolle. Ich als Walze kann auch nichts an der Schwerkraft und an Naturgesetzen ändern, die dafür sorgen, dass die Walze nun mal nicht bergauf holen wird. Ich als Walze kann nur einsehen, dass es an meiner Art als Walze liegt, dass ich da runterrutsche. Also sollte ich aufhören, eine Walze zu sein. Also ein Quader zum Beispiel würde ja schon viel weniger rutschen. Oder vielleicht besorge ich mir so ein paar Saugnäpfe, die verhindern, dass ich da runterrutsche. Also es gibt Dinge, die außerhalb meiner Einflussmöglichkeiten liegen. Naturgesetze, äußere Umstände, das Verhalten meiner Mitmenschen… Aber da ich ja ein von Vernunft durchwirktes Wesen bin, kann ich mich ändern. Ich kann nach vernünftigen Prinzipien handeln. Denn dann handle ich meiner Natur gemäß, was ja das Ziel der stoischen Ethik ist.
1: Genau. Meine Vernunft ist ja dieselbe Vernunft wie die des Kosmos. Das haben wir ja gerade schon besprochen. Und es ist auch dieselbe Vernunft wie die des Göttlichen. Wenn ich also vernünftig handle, dann bewirke ich das Gute in der Welt. Es geht bei den Stoikern nicht darum, rumzusitzen und darüber zu jammern, dass man die Welt eh nicht ändern kann, sondern seinen Verstand zu benutzen und das zu tun, was rational richtig ist.
0: Wo wir jetzt gerade eh schon in diesen menschlichen Bereich gehen, denke ich, ist auch das mit dieser kosmischen Vernunft nochmal wichtig zu erwähnen. Der gesamte Kosmos und alle Menschen darin sind von der Vernunft durchsetzt. Alle Menschen haben die Anlage, vernünftig zu handeln und das Richtige zu tun. Klingt jetzt wieder so selbstverständlich und modern, war es in der Antike aber nicht. Also es macht keinen Unterschied, ob ich frei bin oder Sklave, ob ich Mann bin oder Frau oder ob ich Grieche bin oder Barbar bzw. Ausländer. Und das sahen ja in der Antike längst nicht alle so. Zum Beispiel Aristoteles, der davon ausging, dass es die natürliche Ordnung sei, dass griechische Männer die Welt beherrschen. Und alle anderen hätten sich dem zu fügen.
1: Was aber bei der Stoire auch nicht gerade dazu geführt hat, dass sie sich aktiv für Frauenrechte eingesetzt hätten oder aktiv versucht hätten, die Sklaverei abzuschaffen. Das ist ja in der gesamten Antike nicht passiert.
0: Ja, das stimmt natürlich auch. Kommen wir aber nochmal generell zu der Frage, wie man sich als Mensch richtig verhält. Wenn ich mich meiner naturgemäß verhalte, also vernünftig handle, dann handle ich gut. Was bedeutet denn überhaupt gut?
1: Das Einzige, was für die Stoiker gut ist, ist das moralisch Gute. Alles andere, was Leute sonst noch so landläufig gut finden, hat keine Bedeutung für das Glück des Weisen. Ich hätte hier noch den gerade von mir selbst erfundenen Fragebogen für historische Weise. Ich stelle dir als Anwärterin für historische Weisheit mal kurz ein paar Fragen. Na gut. Erste Frage. Wenn du morgens nach dem Aufstehen auf einen Legostein trittst, wie schlimm würdest du das finden und würde das dein Glück beeinträchtigen?
0: Ja, keine Ahnung, vermutlich ist das ziemlich unangenehm. Und ja, vermutlich würde ich mir in dem Moment nicht denken, ist doch egal, dass da einer
1: die Legosteine nicht weggeräumt hat. Zweite Frage. Wenn du reich sein könntest oder arm, wofür würdest du dich entscheiden?
0: Also wer will denn arm sein, wenn er auch reich sein kann?
1: Dritte Frage. Wärst du vermutlich glücklicher, wenn du gesund bist oder krank?
0: Ja, natürlich wäre ich lieber gesund. Also selbst schnupfen ist doch schon ätzend.
1: Und wenn du doch krank wärst, wäre es dann für dich schlimmer, wenn du wirklich nur ein Schnupfen hättest oder wenn du eine schwere Krankheit hättest?
0: Ja, vermutlich würde ich mit einem Schnupfen besser klarkommen.
1: Und die letzte Frage, würde es dich unglücklich machen, wenn all deine Freunde und Familie sterben würden? Ja. Dann bist du leider noch keine stoische Weise.
0: Oh Mist. <lacht>
1: die richtige Antwort auf alle Fragen wäre natürlich immer gewesen, ist nicht so wichtig. Also um jetzt mal wieder ein bisschen ernst in die Sache zu bringen, für die Stoiker spielt einzig und allein das moralisch gute Verhalten eine Rolle. Das ist das einzige Ziel, das man im Leben haben sollte. Ein Stoischer Weiser ist auch dann noch glücklich oder kann auch dann noch glücklich sein, wenn er obdachlos ist, friert, hungert und niemanden sonst mehr hat, weil er eben immer noch die Moral hat. Deshalb sollte man mit allem anderen keine Zeit verschwenden. Nicht mit Reichtum, nicht mit Ansehen. Und auch Gesundheit ist nicht so wichtig.
0: Das können die doch nicht ernst meinen, oder?
1: Das haben dann wohl viele Mitmenschen auch gesagt. Die ältere Stoie hätte aber genau das gesagt. Gut ist nur das tugendhafte, moralisch richtige Verhalten. Alles andere, was wir so allgemein unter gut verstehen, wie Schönheit, Reichtum, Gesundheit, das alles ist indifferent. Es spielt keine Rolle. Dafür haben die Stoiker natürlich viel, wirklich sehr viel Kritik abbekommen. Und spätere Stoiker würden immer noch sagen, dass das moralisch Richtige das übergeordnete Ziel eines Weisen sein muss, aber dass es darunter schon noch Dinge gibt, die erstrebenswerter oder weniger erstrebenswert sind. Wenn man die Wahl zwischen einer Wohnung oder der Obdachlosigkeit hat, dann würde man es wohl in den allermeisten Fällen vorziehen, eine Wohnung zu haben. Und ja doch. Das kann mein Glück beeinträchtigen, wenn ich eben auf der Straße lebe. Denn dann muss ich mich ja erstmal damit auseinandersetzen, zu überleben. Trotzdem hätten die Stoiker immer gesagt, dass auch ein Obdachloser ein weiser Mensch sein kann.
0: Also weise ist, wer moralisch gut handelt. Was ist das denn jetzt
1: genau? Klugheit, Tapferkeit, Besonnenheit und Gerechtigkeit. Diese vier Themen dürften sich die Stoiker wohl bei Platon geklaut haben. Aber das sind die Charaktereigenschaften, die einen Weisen ausmachen.
0: Sowas kann aber ja getrübt werden. Nehmen wir das Beispiel mit dem Legostein von eben. Ich glaube, mit Besonnenheit wäre es dann bei den meisten erstmal vorbei. Genau.
1: In so einer Situation kann man von Affekten befallen werden. Und die muss man immer unter Kontrolle haben. Wenn ihr also auf einen Legostein tretet, nicht fluchen, nicht schreien und nicht aus Wut Dinge sagen, die man später bereut. Das alles sind Leidenschaften und das ist in der Stoa nichts Gutes. Dass man nicht im Zorn sprechen soll, ist jetzt nichts spezifisch Stoisches, aber die Stoiker behandelten Leidenschaften sehr speziell. Sie meinten mit Leidenschaft nicht nur so offensichtliche Dinge wie Begierde, sexuelles Verlangen, Eifersucht oder Zorn, sondern auch so Sachen wie Zögern, Bosheit oder Mitleid.
0: Also Mitleid ist eine schlechte Eigenschaft.
1: Ja, denn Mitleid sollte nicht der Antrieb sein, aus dem wir handeln. Ebenso Angst oder Ärger. Ein weiser Mensch sollte nicht mitleidig sein. Er soll aber trotzdem empathisch und großzügig sein, denn das sind vernünftige, rationale Eigenschaften.
0: Also waren die Stoiker jetzt nicht alles gefühlskalte Klötze?
1: Wahrscheinlich nicht. Empathie ist ja etwas, was in uns liegt. Und wie wir eben bei der Walze auf der schiefen Ebene gelernt haben, können wir die Dinge, die in uns liegen, ja beeinflussen. Wogegen sich die Stoiker gewehrt haben, ist ja eher es zuzulassen, dass Dinge mein Leben beeinflussen, die ich nicht ändern kann. Und dagegen sollte ich hart und leidenschaftslos sein. Das hatten wir eben schon mal. Was Mitmenschen tun, kann ich nicht beeinflussen. Krankheit, Tod, kann ich nicht beeinflussen. Deshalb sollten mir diese Dinge egal sein. Ich sollte mich nicht darüber aufregen, aber sie sollten mich auch nicht beunruhigen oder verängstigen.
0: Also das klingt jetzt auch nicht so einfach. Ein Stoischer Weiser zu werden ist also ganz schön hart, wenn dich nicht mal der Tod aus der Ruhe bringen darf. Die Stoiker sind auch schon in der Antike heftig dafür kritisiert worden, dass das alles völlig unpragmatisch ist. Also es gibt ja nur zwei Arten von Menschen. Weise... Und eben die minderwertige Mehrheit. Angesichts der Tatsache, dass es in der gesamten Geschichte vermutlich nur eine Handvoll Weise gegeben hat, ist das auch kein besonders nettes Menschenbild. Also selbst Menschen, die sich bemühen, aber eben nicht alle Kriterien erfüllen, sind für die Stoiker ja immer noch unvollkommen. Auch das ist später zum Beispiel von Panaitios, das war einer der Lehrer Ciceros übrigens, von ihm ist das nochmal aufgeweicht worden. Also für ihn sollen Menschen ihre Entscheidungen immer noch gemäß der Vernunft treffen, aber auch persönliche Stärken und Schwächen, äußere Umstände oder Individualität kommen jetzt hier zum Tragen.
1: Also waren die späteren Stoiker nicht mehr solche Hardliner?
0: Nee, waren sie nicht und das hat vermutlich auch zum Erfolg des Duabes in die Spätantike und darüber hinaus beigetragen. Dass man grundsätzlich tugendhaft leben sollte, aber dann doch auch der Tatsache Rechnung trug, dass Menschen eben fehlbar sind. Dass man sich darum bemühen sollte, rational zu handeln und sich nicht von Affekten leiten zu lassen, dass man das aber vermutlich auch nie ganz schaffen wird. Vielleicht ist das so das, was man von der Stoa auch heute noch mitnehmen kann.
1: Sich nicht über Dinge aufregen, die man eh nicht ändern kann, finde ich auch noch ganz gut sondern stattdessen lieber an sich selbst arbeiten, denn das kann man beeinflussen.
0: Ja, ich denke, wir könnten jetzt hier am Ende auch noch einen dieser weiteren 10.000 Ratgeber darüber schreiben, wie man auch heute noch mit der Stoa das Glück erreichen kann. Aber ich finde, man kann sich da nicht immer so zwei oder drei klug klingende Sätze rauspicken und die völlig ohne Kontext irgendwo hinklatschen. Natürlich ist es gut, wenn Entscheidungen anhand von rational nachvollziehbaren Kriterien getroffen werden und nicht willkürlich. Das hätten die Stoiker bestimmt auch so unterschrieben. Auf der anderen Seite ist die STOA aber auch ein Konzept, das die gesamte Lebenswelt mit einbezieht. Und daran ist nun mal auch einiges ziemlich weird und problematisch. Die Frage mit dem freien Willen und der Verantwortung zum Beispiel. Also zum Beispiel, Lebe im Einklang mit dem Kosmos, so Wandtattoo-mäßig rauszugreifen und alles andere unbeachtet zu lassen, finde ich immer ein bisschen schwierig. Also ich wollte nur nochmal darauf hinweisen, dass es hier auch ein paar Stellen gibt, die schwierig sind. Soll dir aber nicht widersprechen und soll auch nicht bedeuten, dass wir von der Stoa heute wirklich gar nichts mehr lernen können.
1: Und das wäre vielleicht auch ein Denkanstoß, den man aus der Beschäftigung mit der Stoa mitnehmen kann. Welche relevanten Ansätze hat die Stoa heute noch?
0: Ja, definitiv.
1: War jetzt aber auch genug Denkarbeit für heute, oder?
0: Man könnte das wie immer natürlich noch sehr viel weiter ausführen, aber ich würde jetzt auch gerne lieber wieder ein paar weniger weise Sachen machen.
1: Mein Kopf raucht auch ein bisschen. Ja, meiner auch. Ich glaube, ich ziehe mir jetzt erstmal ein bisschen Trash-TV rein.
0: <lacht> Ihr könnt heute noch diesen Podcast abonnieren und liken. Weise Menschen würden das tun. Oder mal auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen, wenn euch weitere Themen rund um die Antike interessieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.